0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Prosa Binária. Meu nome é Álvaro, sou professor do Instituto Federal Campos Barretos e juntos comigo hoje estão
1: o professor Eduardo. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio. E o professor Tiago.
2: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Prosa Binária.
0: Então pessoal, hoje a conversa é sobre comparação entre linguagens de programação. A ideia surgiu... E da gente tentar falar um pouquinho sobre as linguagens Diversas linguagens que nós já experimentamos Durante a, a o a nosso trajeto aí pela computação né? é, Eu, por exemplo, comecei a programar com uma linguagenzinha chamada Clipper Que era basicamente uma implementação do Debase Com essa linguagem de, de, de programação de script né? E eram muitos programas que tinham na época aqui para gerenciar videolocadora. Se você aí nasceu depois dos, dos 95, 2000, procura no Google o que é uma videolocadora, tá? É. <risos> e assim, a, também é, fiz, fizemos programas para gerenciar tudo quanto é tipo de negócio aqui em Rio Preto, né? E é legal que ela era uma linguagem super simples, mas também bastante limitada. Ela tinha uma aplicação bastante... Specific. Depois é que eu fui aprender linguagem C, Pascal, é, Object Pascal, Visual Basic e assim por diante. né? Com quais linguagens vocês tiveram contato, assim, primeiro contato e como foi esse primeiro contato?
2: Bom, eu, o primeiro contato com linguagem de programação que eu tive foi na faculdade com o Pascal. Né? Primeira disciplina lá de programação, o professor estava passando fluxograma e já começou a passar Pascal para gente. Então, foi a primeira linguagem que eu tive contato.
0: E você, Duda, teve contato com alguma? Qual foi?
1: Sim, apesar de nunca ter programado né, profissionalmente, é, eu tive contato com algumas linguagens lá no comecinho, né? Então, antigamente, né, se eu estou falando aí por volta dos anos, é, meio dos anos 90, mais ou menos aí, existiam muitas escolas de informática que ofereciam cursos livres, né? Então, eu comecei, a primeira, a primeira vez eu trabalhei, né, na verdade, né, fiz um curso de DB3 3 Plus, que não era bem assim uma, uma linguagem, né? Você criava lá um, um banco de dados e acoplava formulários a eles, né? Mas tinha uma linguagemzinha lá sim, é, mas não era assim, é, tanto código, vamos dizer assim. Aí depois eu comecei a ver um pouco de Clipper, fiz um curso de Clipper também, e aí, eu não sei se vocês vão lembrar, se o Álvaro, que já mexeu com o Clipper, vai lembrar. O Clipper ele deu uma mudada, ele virou, ele, ele, ele ganhou uma interface gráfica. Você conseguia trabalhar com, com construir telas desktop né? no, no, no Windows, e ele chamava 5 Win. Era um Clipper aí para a interface gráfica de janelas, né? É, eu
0: Também lembro do Fox Pro. Eu lembro ah, do Fox tá. Pro, que era, foi, foi uma, uma implementação do, do Clipper também, é basicamente a mesma linguagem do Clipper, só que com interface gráfica.
1: É, depois, se vocês tiverem é, curiosidade, procurem lá, Five win é, era isso daí.
0: Então, é, e aí é interessante a gente perceber, né, porque voltando àquela pergunta que não... Ela é inevitável, todo começo de semestre, ou melhor, começo de ano, né, quando entra uma turma nova é Por que a gente escolhe linguagem C né, Como primeira linguagem de programação E um dos motivos né, Que a gente pode até falar um pouquinho aqui É que a linguagem C teve tanta importância Na computação né, Desde o seu surgimento Que A grande maioria das linguagens De aplicação Em grande escala assim, né, São derivadas mais ou menos, né, da linguagem C, é, se você pegar, por exemplo, o C++ é uma super linguagem da linguagem C, né, ele é, tem tudo que tem na linguagem C e mais orientação a objetos e uma série de recursos a mais, é, tem o Java, por exemplo, né, que é bastante parecido, é derivado também, e tem o favorito do nosso amigo Tiago aí, que é o C Sharp, quer falar um pouquinho sobre o C Sharp, Tiago?
2: Eu não sei se é a favorita, não, viu, Álvaro? Porque eu programo tanto C Sharp quanto em C, né? E para... Depende da aplicação, né? Tem aplicação que... Quando é aplicação mais comercial, aí eu gosto mais do C Sharp. Mas quando é uma aplicação que precisa mais de desempenho ou precisa trabalhar com algumas estruturas de dados diferentes, eu prefiro fazer em C. Mas eu acho engraçado, você estava falando da sintaxe, né? Que as linguagens é, evoluíram e copiaram boa parte da sintaxe da C, eu acho muito engraçado o comando for it, né, o para cada, em que em C não existe, né, pelo menos na especificação que eu trabalho, eu sei que não existe, não sei se alguma especificação nova da linguagem foi adicionada, mas aí assim, o if é meio que parecido em todas as linguagens, né? Então, no C, no C++, no C Sharp, no Java, etc. O for é a mesma coisa, o while é a mesma coisa. O for each, ele é bem diferente, seja em Java, seja em C Sharp, seja em PHP. Então, eu acho que é um, um item interessante, que já que não tinha a sintaxe do C para o pessoal fazer parecido, cada um fez a sua versão diferente do for each.
0: É, uh, isso em parte vem do fato de que a linguagem C, ela é. Eu já, já vi bastante discussões até sobre se ela é alto nível ou baixo nível, né? É, primeiro, que ninguém consegue definir o que é esse tal de nível aí de, de abstração da linguagem, né? Mas uh, o que eu já ouvi falar ela é que, é, dela é que ela implementa uma abstração é, relativamente concreta, ou seja, não muito abstrata. De, um, de uma máquina de estados de um computador, de uma arquitetura simples, né? como uma arquitetura de von Neumann, por exemplo. Aí ela abstrai, por exemplo, o acesso indireto, ela usa ponteiros para fazer acesso indireto, à memória, é, por exemplo, repetição, né? é, laço, como você estava comentando, e condicional, que na máquina viram saltos, né? Ela abstrai como sendo o if, o while, o for e assim por diante. E eu acho que o que mais contribui para isso, Thiago, assim, não sei o que vocês acham, mas é, é o fato de que a linguagem C ela é regida por um padrão internacional. Até eu vou, eu vou pesquisar aqui enquanto depois hora que vocês comentam para ver se eu acho o padrão. Se vocês quiserem pesquisar aí também. É, mas esse padrão é POSIX alguma coisa, se eu não me engano. Eu acho que... É, não é POSIX, desculpa. É um padrão da I3E. Eu agora eu não lembro qual que é. Mas esse padrão internacional, ele é, ele é guardado assim, a, com dentes e garras, sabe? Então, o pessoal não, não deixa mudar isso daí com muita facilidade. Tanto que há inúmeras discussões sobre adicionar, né, modernizar, entre aspas, a linguagem C. Só que você corre muito esse risco que você comentou, Thiago, de na hora de modernizar, você abstrair demais, perder essa representação é, próxima da máquina de estados do computador, né, da CPU. Né? E além disso, qual das implementações diferentes de ForEach seriam adequadas para a linguagem C, sabe? É complicado de se definir o pessoal não gosta de mexer muito nisso, não.
2: Inclusive uma coisa que eu descobri foi até engraçado. É, eu descobri quando eu estava fazendo meu doutorado que o comentário de linha que é o/ barra, barra na uma das primeiras versões do C ele não era padrão. Né? Eu, quando eu fui fazer o doutorado tive que fazer a implementação embarcada usando um compilador bem restritivo E aí coloquei os comentários com o barra barra na hora que compilou apareceu o erro lá, que não, não era aceito na linguagem C. Aí eu fui pesquisar, se eu não me engano, antes da, do padrão 99, na linguagem C o barra barra não era aceito. E aí o comentário, eu só podia fazer o comentário de bloco, né? o barra asterisco ou o asterisco barra.
0: Exatamente. E tem um, um outro elemento também, que é o, o incremento e decremento, né? O mais, mais e o menos, menos, famoso, mais, mais e menos, menos. Então... Eles também não eram parte da linguagem C padrão. Agora, a partir de um padrão, que eu não sei qual é, <risos> que eu acho que é a C89, mas é, a partir de um padrão é que ele foi adicionado, que ele fazia parte só da linguagem C++. E aí é até um, um, algo engraçado assim, né, que acontece com os alunos, é que eu tenho que tomar muito cuidado, como eu leciono a primeira disciplina de programação que eles veem, né? E já usando a linguagem C, eu tenho que tomar muito cuidado em avisá-los né? diversas vezes que a maior parte dos compiladores que eles usam na verdade são compiladores de C++. E que como C++ é uma super linguagem da linguagem C, ou seja, tem tudo que tem na linguagem C, mais alguma coisa, né? daí o nome, eles podem ter a impressão que estão programando 100% linguagem C pura, mas na verdade estão usando talvez algumas Alguns comandos, diretivas, algumas construções sintáticas e semânticas do C, sem perceber. Né? Então, sempre que possível, eu falo para eles: oh, Tenta configurar o ambiente de desenvolvimento de vocês para usar padrão C. E se perguntar qual padrão, usa o C99. Né? Porque dali para frente mudou pouca coisa e, muito, e coisa muito específica. Muito, muito específica. Né? Acabei de achar aqui, ó. O, o nome da especificação, né, o número, melhor dizendo, da especificação para versão mais nova da linguagem C, né? É. Aqui, ó, na verdade, assim, não é a mais nova, mas é a C17, que é de 2017. É ISO-IEC, né? Então é um padrão internacional, 9899, 2.2018 pontos 2018. Ou seja, é um padrão mesmo, é um padrão internacional e que não é você não pode simplesmente falar assim, ó, oh, eu adicionei tal coisa na linguagem C. Não, não é não é seu seu papel fazer isso, né? Você pode propor mudanças e se as mudanças forem avaliadas como sendo positivas, né, aí eles eles mudam. Se não, continua o mesmo padrão. Ô, Duda, você já mexeu com linguagem C ou algo parecido ou alguma derivada?
1: Sim, na verdade, a gente na faculdade acabava trabalhando mais com o C, o C puro mesmo, né? Você falou do C97. É, é C97 que você falou, né? No, no, 2017. 2017. É, não, o compilador que tô falando. O do compilador C.
0: Não, então, o compilador tem números. É, e tem, tem um da Microsoft, tem o. Ah, assim, O LLVM. Eu, eu me lembro que a gente usava,
1: acabava usando lá um de um, um C puro, né? Até o professor na época pedia para que a gente utilizasse esse, esse compilador aí. Só que geralmente quando a gente instalava aquelas, aquelas é, é, interfaces de desenvolvimento, né, aquelas IDEs lá, geralmente o compilador que vem não é o de C puro, né. É, geralmente é o G++, lá, o GCC, enfim. E aí você acaba utilizando esses, né.
0: Exatamente, exatamente. É, e é um dos problemas, né, por exemplo, eu já peguei código de aluno do, do primeiro semestre, né, que ele mandou código usando o Cout e o Cin, né, que são comandos de entrada e saída padrão do, da, do C++, né.
2: o Álvaro, você estava falando do, do padrão, uma vez eu estava lendo o padrão original da C e é muito diferente da versão atual que a gente usa, né. Algo que eu achei muito interessante, muito diferente, são os argumentos quando você passa para função. Por que, que o, o int main, por exemplo, você pode fazer versão abre e fecha parênteses e não colocar nada lá dentro. É, e aí, de acordo com a especificação, falava que você pode colocar void lá e que futuramente, numa numa possível atualização, poderia acontecer de parar de funcionar se você colocar o abre e fecha parênteses parênteses sem colocar o void lá dentro para informar que não tem argumento. E aí eu fui ver, parece que na primeira versão da linguagem C, os argumentos não eram informados dentro dos parênteses, eles eram informados fora do parênteses. E eu achei muito estranho. Mas é claro que eu acredito que não vão alterar isso, né? Todo mundo usando a linguagem com essa sintaxe não vão alterar, mas foi algo que eu achei bem interessante essa forma diferente que era feita a passagem de parâmetros
0: na primeira versão da linguagem. É, 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 é engraçado que eu, eu sempre coloquei a versão completa da, da função May, né, para os alunos. Sempre obriguei eles, mas eles, eu cansei de nadar contra a maré e aí eu mostrei essa versão que tem o void dentro. né? E realmente, no, no padrão, ele especifica como void, porque, se eu não me engano, tem um detalhe, mas é um detalhe muito minúsculo assim, né, de um detalhe conceitual até na definição que diz que se você abrir e fechar parênteses você está indicando que aquela função na verdade você não tem não, não, não está especificando parâmetros para isso, não quer dizer que ela não pode receber nada, é que você por padrão não está especificando parâmetros para ela e se você colocar void está dizendo que ela não possui parâmetros categoricamente entendeu? Então, eu acho que é uma diferença, mas é uma diferença, assim conceitual. Eu acho que para os compiladores, para as implementações da linguagem em si, eu acho que não, isso acaba não, não mudando.
1: A, a palavra reservada void, ela significa vazio, né? É isso? Isso. Ah, então, por isso, isso que se declara o void. Perfeito.
0: É, é que o, o void, eu costumo falar para os alunos que ela é uma palavra reservada e ela é um, um, um tipo de uso especial porque você usa pra que, pra, em situações muito específicas, para indicar que não há parâmetros, né? para você indicar que uma função não tem retorno, aí o tipo do retorno é void, e para declarar ponteiros genéricos. Basicamente isso. Né? E, mas ela, ela representa exatamente isso, é nada. Então, mas é, pensando nas linguagens agora, as linguagens que estão mais na moda né, para... Pra gente con conversar sobre as linguagens né, em si, né, as diversas linguagens. Não... Senão a gente vai passar o resto do episódio falando de linguagem C, que todo mundo gosta de linguagem C aqui. <risos> e aí o, o episódio muda de, de título. Mas aí se você pegar as linguagens de alto nível, principalmente as interpretadas hoje, como Python e Ruby, ou seja o que for, elas são bastante diferentes da linguagem C. Né? Elas divergiram bastante e parece que Agradou em certos pontos, né, uma, par, uma parcela aí dos, dos programadores, e nem tanto em outros, né? Vocês já tiveram experiência com essas linguagens de mais alto nível que são diferentes da linguagem C? É,
2: o que eu acho interessante nessas linguagens né, é tanto interessante o aspecto positivo quanto negativo. É, o Álvaro pode até falar melhor disso sobre os paradigmas de programação. Mas, assim, parece que o pessoal andou fazendo uma mistura, né? colocando funcionalidades de linguagem orientada a objetos, daí coloca uma funcionalidade de linguagem funcional, aí coloca uma funcionalidade de um outro tipo de paradigma, e as linguagens vão oferecendo cada vez mais, mais recursos para o programador, só que também vai começando a dificultar o entendimento, eu acredito que para a pessoa que nunca programou numa linguagem, começar já a ter lá, tem orientação a objetos misturado com funcional, misturado com procedural e etc. É, eu acho que para esse lado fica um aspecto um pouco negativo, mas depois que a pessoa aprendeu, que ela consegue utilizar, eu acho que fica bem interessante, porque são mais recursos é, a carga do programador.
1: Eu tenho uma uma pergunta para vocês. E eu tenho notado isso, e isso tem me chamado um pouco a atenção, né? A gente está discutindo aí sobre C e tal, que é uma linguagem compilada, enfim, C++, a gente chegou até o C Sharp aí. É, Nota-se que de um tempo para cá tem crescido bastante é, linguagens interpretadas, né? O Álvaro, o Álvaro citou o web, tem o Python, que eu já mexi um pouco também. É, aí você vai para a web, né? PHP... É, JavaScript, enfim, né? O, 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 o que vocês acham? Por que, que a gente tem essa tendência de ir para para ir as linguagens interpretadas e não para as linguagens compiladas como era o C antes? Ou eu estou falando besteira?
0: Então, Duda, é, a, a resposta para a tua pergunta, tem, não há uma resposta definitiva, né? Mas a questão do porquê que as linguagens interpretadas estão parece que tem ganhado no momento, é por causa principalmente por causa da área de aplicação e, acredito, facilidade de implementação, né? Geralmente, você implementar um interpretador tende a ser um pouco mais fácil do que você implementar um compilador, né? É, você tem, hoje em dia, sistemas de compilação multiplataforma com o front-end e o back-end bem divididos, como é o LLVM, por exemplo, né? mas é, geralmente o interpretador é mais tranquilo de se implementar e a questão da área de aplicação em si vai mais pelo fato de que essas linguagens, se você for observar, Python, né, Ruby elas é, surgiram para a web como aplicação principal ou tiveram sua aplicação inicial principal na web né, mesmo que não tenha surgido especificamente para isso, tiveram como aplicação principal a web e aí para a web, por exemplo, os scripts nesse tipo de linguagens têm que ser processados em conjunto com o servidor, né, o servidor web. E aí é muito mais fácil você embarcar uma linguagem interpretada do que uma compilada, né, pela, pela pelos, pelos recursos da linguagem, né, de declaração dinâmica e assim por diante. Então, mas é, é mais isso, cara. É, não sei, é, não sei se isso vai continuar, né? que por exemplo, a Apple, ao invés de adotar uma das linguagens padrões, ela criou a dela. Né? Até um, um, em um próximo episódio, a gente vai conversar um pouquinho sobre o ambiente Apple, que é parte Swift, Swift UI. Né? É, e aí, a, outras empresas como a Google né? e assim por diante, elas tendem a fazer o mesmo, a criar linguagens específicas para suas plataformas, até como uma estratégia de mercado não há necessariamente na computação essa coisa de não, agora, daqui pra frente é só interpretar, né, é, é, é em ondas, né, a gente vê assim é como na moda, tem coisas que saem da moda, depois entram em moda de novo, né ligando aí com o que o Thiago falou é, fica bastante claro ver esse negócio dos paradigmas, né, da mistura de paradigmas nas linguagens. Quando você percebe que o Lisp, que foi a primeira linguagem funcional e uma das primeiras linguagens a surgirem, né, de computação ponto, por muitos anos foi considerado algo inacessível, né, algo que somente era usado nas universidades para pesquisa, para prova de conceito e assim por diante. Mas hoje em dia praticamente qualquer, da, qualquer uma das linguagens, né, em uso é, comum em uso frequente de alto nível, implementam algum tipo de, é, se não for sintaxe ou semântica, pelo menos algum tipo de biblioteca parecida né, com, com uso pra, parecido né, e recursos do paradigma funcional lá do Lisp, lá da década de, final da década de 60. Né? Então, essa questão aí do o Que vai ser, né? O pessoal fica muito preocupado: qual vai ser a, a linguagem para se aprender para os próximos 10 anos. Se você procurar isso no YouTube, você vai achar um bilhão de vídeos sobre isso. Mas não tem como ter essa resposta, né? Então é, é um
2: problema bem interessante. Tem que aprender os conceitos, né? Depois você aplica utilizando a linguagem que você estiver é, utilizando.
0: Isso, exatamente, aí sabendo os conceitos você aplica onde você precisar, né, é o que eu sempre falo para os alunos, mas é, muitos deles vêm com uma versão, uma, uma, uma ideia muito voltada para o mercado, né, para as tecnologias que estão na moda agora e aí eles não querem saber, eles querem aprender aquela linguagem com aquelas bibliotecas para programa para aquele ambiente, né, mas não tem nada de errado nisso, é só que ele está se, se encurralando, né. Se colocando numa situação de que talvez no futuro ele não consiga sair tão facilmente. Né? Pessoal, já deu aqui a marca dos 20 e poucos minutos, então acho que a gente pode ir encerrando. Algum comentários finais? Duda, quer fazer algum comentário final?
1: Bom, na verdade, só agradecer aí pelas explanações. Eu sempre aprendo muito aqui nos episódios, somente quando são episódios da área de desenvolvimento, né? que no meu caso não sou oriundo dessa área então eu sempre aprendo bastante então muito obrigado pessoal por vocês estarem acompanhando a gente aí e até o próximo episódio
0: Tiago
2: é, também agradecer o pessoal que está escutando a gente né? e, e é isso é sempre legal conversar com vocês sobre os assuntos que a gente gosta
0: é isso então, pessoal. Então ficamos por aqui com mais um episódio do Prosa Binário. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, basta usar os e-mails institucionais, né? Que vocês podem entrar na página brt.ifsp.edu.br é, para acessar a página do nosso campus do Instituto Federal e entrar em contato direto com a gente. Falou? Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.